0: Mahlzeit und ein herzliches Willkommen mal wieder zu einer neuen Folge des Brodisten-Podcasts. Heute, wie gewohnt, mit dem guten,
1: alten, vielleicht auch jungen, wer weiß, Jonas. Moin moin, meine aktiven Freunde und der Dommy ist auch am Start.
0: Ja, moin moin und an dieser Stelle nochmals ein frohes Neues. Diesmal sind ja jetzt auch wir im neuen Jahr angekommen. Ähm, wie hast du dein, dein Silvester verbracht?
1: Ja, das war ziemlich chillig. Normalerweise feiern wir Silvester immer mit Freunden zusammen. Dieses Jahr, also mit ja, ordentlich Winterdepression vorher und auch gut Stress über die Feiertage, ähm, habe ich dann mal die Reißleine im Endeffekt gezogen und gesagt, sorry, war zwar schon geplant, aber ich glaube, ich brauche ein bisschen Zeit für mich. Und Silvester war dementsprechend bloß mit meiner Freundin zusammen, haben wir uns einen chilligen, ruhigen gemacht, ähm, Filme geschaut Raclette gemacht. War schön. Aber wie war bei dir? Also klingt erstmal nice. So, ich mag so chillige Abende eigentlich
0: fast schon mehr als irgendwelche Groß mit mega vielen Leuten. Das ist irgendwie eher meins. Ähm, bei mir war es so, ich war über Silvester, also ich bin an, am 31. losgefahren und am 1. direkt wieder zurück ähm, nach Heidelberg zu, meiner, zu einem Teil meiner Family, mütterlicherseits, weil meine Mutter auch gleichzeitig Geburtstag gefeiert hat. Die hat normalerweise am 28. Dezember und hat jetzt an Silvester gefeiert, weil das war ihr 50. Und das war dann mehr ein Geburtstag als ein Silvester, aber war cool. Also war auch mal was anderes. Ich bin normalerweise immer so, dass ich Silvester mit Freunden verbringe und nicht mit der Familie. Das ist eher so Weihnachtszeit, ist so Family. Deswegen war es auch mal wieder schön, das zu machen. Aber war halt nur ein bisschen stressig, in Anführungszeichen, weil ich halt am 31. hingefahren bin, am 1. schon wieder direkt zurück, weil ich am 2. meinen neuen Job angefangen habe. Aber da kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen. Und ja, war, war auch schön. Schön, gechillt, aber jetzt nicht mega ruhig, schon auch ein bisschen, bisschen Party. Ja, schon klingt, also
1: <lacht> klingt schon so nach dem 50er, ohne ein bisschen Party zu machen, wäre schon gut.
0: Wär, wäre wär komisch, ja, deswegen. Es war, wir waren nicht viele Leute, wir waren auch nur zu neunt, aber trotzdem war, war nice. Ja, so viel, so viel dazu. Aber wir kommen ja gleich noch auf die Woche zu sprechen. Ein bisschen was schon mal vorweggenommen. Silvester, wichtig auf jeden Fall. Ähm. Thema Challenge, Jonas. Wir hatten ja vom letzten Podcast noch eine Challenge. Mhm. Wie, wie sieht es denn da aktuell aus? Ge bring uns mal auf
1: den aktuellen Stand. Ähm, kurzum, scheiße. <lacht> das fasst gut zusammen, ja. Neues Jahr. Wir sind beide nicht auf der Höchstform von unserer Fitness. Und äh, Klimmzüge, wer das schon mal probiert hat, weiß, es geht nicht viel mehr als das, was die Arme gerade können. Also zwei, drei kannst du vielleicht rauspressen, aber mehr auch nicht. Und ähm, haben wir beide gemerkt, ich früher als du. Bei mir gingen zehn Klimmzüge. Ähm, Griffwechsel habe ich versucht, hat nicht geklappt. danach noch die Griffkraft zu Ende und ich bin halt einfach abgeschmiert fertig. Ähm, bei dir willst du es einfach mal sagen?
0: Ja, also ich habe es jetzt gerade das erste Mal versucht, ähm, vor, vor der Aufnahme jetzt. Dachte mir, komm, ja, versuch's es mal. Habe auch eine kleine Aufnahme noch mitgemacht, ähm, mit, mit dem Handy halt, was dann für Instagram gedacht wäre. Ähm, bin jetzt bei 16 rausgekommen. Ich habe 15 in diesen Bizeps-Griff gemacht, äh, wollte dann umgreifen auf einen anderen Griff. Und beim Umgreifen merke ich einfach direkt so, no chance, äh, die Griffkraft ist weg. Und ich werde 20 einfach in einem anderen Griff irgendwie durchballern. Muss ich noch versuchen, aber ja. ja.
1: Also aber die Challenge genau. ist, 20 Klimmzüge zu schaffen. Griff egal, man darf umgreifen, aber man darf nicht absetzen. Ja. Und wir haben es jetzt halt beide nicht geschafft. Ähm, finden es aber ein bisschen zu blöd, sofort zu sagen, ja gut, wir haben uns die 20 ähm, vorgenommen und jetzt halt bekommen beide eine Bestrafung. Geht ein bisschen von dem, wir ballern was durch, Charakter weg. Vor allem, weil klar ist, wir müssen wieder ein bisschen was aufbauen. Deswegen erweitern wir die Challenge und sagen, sie ist jetzt noch nicht vorbei, sondern sie ist dann vorbei, sobald es einer von uns beiden geschafft hat. Ja. Dann hat der andere noch Zeit, es auch zu schaffen bis zur nächsten Aufnahme. Und wenn er es dann nicht gepackt hat, dann bekommt er die Bestrafung. Genau. So haben wir eine Motivation, um uns jetzt halt wieder hochzutrainieren, um äh, täglich an die Klimmzugstange zu gehen, ein bisschen zu ballern. Und das fühlen wir aktuell mehr, als uns jetzt halt ähm, eine Bestrafung auszudenken, die uns dann eigentlich bloß demotiviert. Richtig, Bestrafung kriegt dann sozusagen nur der, der es halt dann nicht geschafft hat. Ähm, ich bin gespannt. <lacht> er sagt es nicht, wer weiß. Ja, 10, nicht? 16. du hast einen ordentlichen Vorsprung. Mal gucken, ob ich es in einer Woche gepackt habe. Easy, easy, du schaffst das. Easy, an dich.
0: Easy, sind nur 10 mehr, kein Stress. Du musst dir nur den Griff für dich raussuchen, der am besten funktioniert und in mhm. dem bleibst du. Das Umgreifen, das macht also habe ich jetzt gemerkt, macht es irgendwie
1: viel, viel schlimmer. Ja, der Griff ist am leichtesten, wo ich einen Schemel habe, auf dem ich draufstehe. Da ja. gehen 20 da, da gehen 20 easy, Wow. <lacht>
0: Aber auch nochmal an die Zuhörer, macht da gerne mit. Also ihr seid immer eingeladen, ähm, die Challenges mitzumachen. Wie gesagt, jetzt 20 Klimmzüge am Stück. Ihr dürft währenddessen umgreifen, aber nicht euch auf den Boden absetzen. Wenn ihr sagt, okay, ich habe keine Klimmzugstange parat, geht irgendwo hin, auf irgendwelchen Spielplätzen oder so, gibt es auch immer wieder mal die Möglichkeit, sich irgendwo hochzuziehen. Oder wenn es wirklich gar nicht anders geht und ihr sagt, ich verbunkere mich nur in meinem Haus, nehmt euren Tisch das glaubt man gar nicht, was man mit einem Tisch alles machen kann. Ihr legt euch unter den Tisch, packt alle Stühle weg und zieht euch an den Kanten des Tisches hoch. Ist auch schon mal etwas. Ist kein Klimmzug, Klimmzug, aber
1: ihr seid schon mal ein bisschen mit dabei. Nur so als aber Idee. Was, was ich vielleicht ausrufen möchte, was jetzt halt nicht abgesprochen war, ist, ähm, ja, Gefahr ist jetzt halt nicht so hoch, aber mal schauen, was auf uns zukommt. Ähm, einfach die Zuhörer, dazu zu motivieren, auch mitzumachen, wenn ihr uns ein Beweisvideo schickt, dass ihr die 20 gepackt habt, freihängende Klimmzüge. 20 Stück. Mhm. Und wir haben es in der Woche nicht geschafft. Dann bekommen wir beide die Bestrafung. Und der Zuhörer oder die Zuhörerin, die es gepackt hat, darf auch die Bestrafung aussuchen, solange sie noch im Rahmen ja, es, ist. Ich sage es ja. mal so, in der Bank werden wir nicht überfallen. Ja,
0: doch. Noch? Es ist nicht abgesprochen, aber finde ich gut. Also es ist ausgerufen. Ihr habt so lange Zeit, bis wir auch durch sind. Ähm, wenn ihr das schaffen solltet in der einen Woche, dann haben wir bis zur Aufnahme natürlich auch noch mal Zeit, das selbst auch noch mal zu schaffen. Und sollten wir es schaffen, alles gut. Sollten wir es nicht schaffen, bekommt derjenige halt eine schöne Bestrafung. Da zählen dann aber auch wirklich nur richtige Klimmzüge, nicht die Tischklimmzüge, die ich gerade erwähnt habe. Genau, freihängende.
1: Freihängende, genau. Und okay, das Video gerne uns bei Instagram dann verlinken oder an broadisten.gmail.com uns schicken. Und dann könnt ihr dafür sorgen, dass wir beide irgendeine scheiß Bestrafung machen müssen. Das wäre auch mal was, ja. Ich bin gespannt, ob wir da was
0: bekommen. Ich könnte mir schon vorstellen, wer da was einsendet, aber ja, wir werden sehen. Wir werden sehen. Ähm, ja, gut, so viel zur Challenge. Ähm, ist also noch weiterlaufen, deswegen wird es keine neue geben. Aber, zu, um zur nächsten Kategorie zu kommen, Jonas, wie war denn deine Woche? Ein bisschen was hast du Nein. uns ja schon vom Training erzählt, aber so allgemein, was
1: lief denn so? Meine Woche war jetzt nicht so lang. Wir nehmen hier auf am Mittwoch, den 4.1. Das meiste habe ich schon erzählt, das war Silvester. Also relativ ruhig bis dahin. 1.1. war dann, wie gedacht, ausnüchtern. Der Magen war noch nicht ganz fit. Aber nicht nur wegen dem Alkohol, sondern... Wir kennen uns, glaube ich, alle. Kletter, du schmeißt irgendeine Scheiße zusammen. Geil. Das kann die Verdauung nicht einfach so. <lacht> Aber es ist geil. Es ist geil. Hauptsache Käse drüber, rein damit und dann Nice. Ähm, ja, 1.1. habe ich mir dann noch gegönnt, dass ich einen Chilligen mache. Ich habe, glaube ich, bloß Yoga gemacht oder ein kleines Workout. Aber auf jeden Fall ein bisschen Sport gemacht. Mhm. Ähm, und am zweiten 2.1., ich hatte es mir in den Kopf gesetzt. Ich habe es durchgezogen. Ich bin meinen ersten 30er gelaufen. Sehr geil. Der erste Lauf im neuen Jahr nach zweieinhalb Wochen Laufpause 30 Kilometer runtergeballert. Davon waren, ich würde mal sagen, ungefähr 15 souverän. Mhm. Danach war Stop and Go. Also immer mal wieder spazieren gehen, zwischendrin ähm, joggen, spazieren gehen, ähm, ja, nach einem Halbmarathon, nach 21 Kilometer. Habe ich mich auch mal für fünf Minuten auf eine Park gechillt. <lacht> Parkbank gechillt. Parkbank. Da Parkbank. kommt der Franke raus. Nee, aber ähm, ich hatte es mir in den Kopf gesetzt. Ich habe es durchgezogen. War hart fertig. Der Tag war durch. Mhm. Ähm, mir tut immer noch so viel weh. Ja, die, sorry. Diese ja. <lacht> Äh, die Seelen verzeihen es mir gerade nicht so sehr, aber gut. Mache ich ein, zwei Tage mehr Recovery nach dem Lauf und dann gehe ich wieder joggen, aber ähm, hat auf jeden Fall etwas im ähm, Kopf anlockt, dass mhm. ich wieder Bock habe zu ballern und vor allem dieser Tag danach. Du stehst auf, alles im Laufapparat tut weh. Ich gehe in die Schuhe rein, weil ich musste nach Nürnberg was einkaufen. Ähm, Spaziert zum ähm, Bahnhof runter und dieses mit Schmerzen in den Schuhen laufen war so geil und hat mich so an die Märsche vom letzten Jahr erinnert. Ich habe so Bock auf Hamburg, ich habe so Bock auf Malle.
0: Sehr geil, sehr geil. Ich, ich, weiß
1: nicht, ich weiß nicht, ob du damit relaten kannst, aber Schmerz in den Beinen und trotzdem spazieren, es ist einfach geil. Fühle ich noch nicht so, <lacht> also
0: nicht so krass wie du, <lacht> aber ich, ich kenne natürlich das Gefühl, wenn du irgendwie Schmerz so im, im Körper allgemein hast, weil du halt vorher trainieren warst und dann irgendwie dich einfach nur bewegst, das ist halt, das ist ein geiles Gefühl. Also ja, genau, ich kann, also es ist wichtig, weiß, dass du, du weißt, meinst.
1: dass es durch dein Training kommt.
0: Ja, das ist geil, das stimmt.
1: Aber so viel zu meiner Woche, mehr ist nicht passiert. Was war bei dir los?
0: Ebenso wenig wie bei dir eigentlich. Ich meine, wir nehmen das jetzt sehr, sehr früh auf im Vergleich zu sonst. Deswegen war das ja eigentlich eher eine halbe Woche, die vergangen ist. Und ähm, was bei mir jetzt noch passiert ist außer Silvester, ist, ich bin meinen neuen Job angegangen. Der hat jetzt am 2.1. gestartet. Bin mittlerweile, also ist eine für mich jetzt auch was Neues, weil das jetzt eine ja, fast full-remote Stelle ist. Das heißt, ich arbeite viel von zu Hause aus. War jetzt auch von Anfang an nur zu Hause und Find's bisher echt nice. Also ich komme mit den Kollegen bisher sehr gut klar. Ich werde gut eingearbeitet. Ich merke nur, dass jeden, jeden Abend schon mein Kopf echt voll ist. Aber das ist halt die Einarbeitungszeit. Ich freue mich auf die weitere Zeit und, und hab Bock drauf. Bin gespannt. Geil. Ich so mich, sein. dass es dir bisher taugt. Ja, bisher kann ich echt nicht meckern. Deswegen, ja, läuft alles. Ähm. Morgen ist jetzt noch, noch einmal Arbeit angesagt, am Donnerstag, Freitag ist ja direkt Feiertag, dadurch, also meine Firma ist eigentlich nicht in Bayern, ähm, ich aber schon, das heißt, ich habe den Feiertag in Bayern, die aber nicht, das heißt, die Firma muss arbeiten, ähm, ich aber beim Feiertag, das muss ich auch erstmal abklären, weil ich es auch selber nicht wusste, wie das dann ist, diese Regelungen, aber es gilt immer dort, wo du arbeitest, also wenn es auch Homeoffice ist, gilt das dieser Ort als dein ja,
1: Feiertagsort. Also kommt dann aber Ort. wahrscheinlich darauf an, was im Vertrag steht, oder? Genau, der kommt darauf an, okay. was im Vertrag steht. Und bei mir steht okay. halt Ich, ich, hatte, ich hatte gerade schon Hoffnung, weil ich, äh, <lacht> ich arbeite in einem äh, Unternehmen, was in einem evangelischen Ort liegt ja. und wohne aber in einem katholischen und hatte dementsprechend mehr Feiertag. Es war kurz die Hoffnung da.
0: Ja, aber nee, es zählt tatsächlich, was ähm, im Vertrag steht. Also wenn da sowas steht wie hauptsächlich im, im Homeoffice oder sowas, dann zählt das auch wirklich mit den Feiertagen? Oh, das wird geil. Was? Das lasse
1: ich mir in meinen nächsten Vertrag schreiben.
0: Ja, das ist wichtig. <lacht> das ist ganz wichtig, ja. Ähm, ja, auf jeden Fall, soweit alles super. Und ähm, freue mich auf, auf die weitere Zeit. Was ist noch passiert? Äh, geht auch aufs Thema Training ein. Ich war jetzt über die Weihnachtsfeiertage ähm, fast gar nicht am Trainieren, weil ich ja immer noch mit meinem Husten beschäftigt bin. Das ist auch weiterhin der Fall. Ähm, mhm. Ich huste nicht irgendwie, Krankheitserreger aus oder sonst was, ich spüre das richtig, sondern ich merke ab und zu, wenn ich irgendwie komisch einatme, zu viel einatme oder ähm, ja, einfach ein bisschen anders Luft hole, dass ich wie so eine beschlagene Luftröhre habe und einfach husten muss, als wäre da überall Staub drin, so fühlt sich das ein bisschen an. Und mhm. das ist echt nervig, es geht einfach nicht weg, das ist so, jede Stunde muss ich auf jeden Fall mal husten. Ich war jetzt die letzten Tage auch wieder am Streamen, da war es wieder ein bisschen öfter, ähm, aber ja, das kriege ich einfach nicht weg. Aber worauf ich eigentlich zu sprechen kommen wollte, Training ging jetzt wieder los. Also Weihnachtsfeiertage habe ich mir noch als Ruhe genommen. Jetzt habe ich im neuen Jahr aber schon zweimal wieder trainiert. Und oh, es ist wieder so geil. Ich habe wieder so es Bock. Es ist so geil. Es ist so geil, wirklich. Und da wieder durchzuballern,
1: macht Bock. Deswegen. Bei jo. mir persönlich habe ich auch gemerkt, die Motivation, wieder zu trainieren, ist hauptsächlich, weil man auch neue Ziele hat. Ja, und ähm, ja, klar, ich hätte das jetzt auch vor Silvester machen können. Es sind bloß Tage, es ist ja bloß ein Datum. Ja. Aber irgendwie war im Kopf, alles vom letzten Jahr ist abgehakt. Ich habe nichts mehr zu beweisen, aber zack, Erste, Erster es steht ein neuer Plan. Ich habe Dinge, die ich schaffen muss, also muss ich ballern. Ballern, Brudi. Ballern, Amen. Brudi.
0: <lacht> ja, also ich kann genau verstehen, was du meinst. Bei mir ist ja immer so ein bisschen ähm, die körperliche Fitness, einfach, dass man sieht irgendwie, es ändert sich was. Und ich habe das Gefühl jetzt über die Weihnachtsfeiertage, dass ich mir diese Pause genommen habe, dort auch mal alles gegessen habe, was ich wollte. Ähm, ich habe jetzt nicht so wirklich eine Gewichtszunahme gemerkt, aber ich habe das Gefühl, mein Körper ist ein bisschen mhm. rippter geworden, muss ich sagen. Also wirklich, das klingt jetzt so ein komisch, ripped. Also halt, also wirklich nicht in die andere in, Richtung. Nee, nicht in die andere Richtung, sondern in die gute, dass ich ein bisschen mehr sehe als vorher. Und das hat mich irgendwie motiviert, wieder jetzt Gas zu geben. Weil ich okay. hatte das Gefühl, so am, am kurz vor der Weihnachtszeit, wo ich noch trainiert habe, war ich so langsam, kam ich in so ein Loch, wo ich dachte, ah, jetzt gerade nicht so Bock irgendwie. Deswegen war diese Pause ganz geil. Und jetzt geht es wieder noch, noch besser weiter. Ich weiß nicht, was passiert ist. Vielleicht ist es heute auch nur so eine Tagesform, irgendwie passt es. Ich weiß nicht.
1: Ja, gut, aber Bock. das wundert mich jetzt ein bisschen. Bei mhm. mir ist es genau anders. Das ja, hat sich schön <lacht> ja. das Schwabbel angesetzt. Ja. Äh, gewichtstechnisch aber nicht groß was verändert. Was ja Summa summarum bedeuten muss, ich habe Fett aufgebaut und Muskeln abgebaut. Mhm. Und das ist gerade so: ja, eigentlich sollte ich jetzt mal anfangen, wieder anständiger zu äh, fressen. Und ähm, ja, da steht der Stichtag aber nach dieser Woche, weil Ab morgen geht es dann ähm, zu Christine zu ihrem Geburtstag und verlängert das ähm, Spielewochenende. Mhm. Sehr geil. Nicht unbedingt das Gesündeste gegessen wird. Also ich sage mal so, <lacht> wir, wir machen fett mit äh, oh, Schweizer
0: schon Käse. Schon wieder Raclette. sehr geil. Ja,
1: ja, ja, aber Schweizer Käse, den eine Freundin von ihr mitgebracht hat, den wir extra bestellt haben und ordentlich rein. Das gönne ich mir, ist mir scheißegal. Danach, danach geht es wieder Richtung gesunde Ernährung und ich achte auf Sport und bla und blub. Aber jetzt hat nochmal <lacht> ein Wochenende, fuck it, alles rein.
0: Darf, darf ich dich noch zu meinem Geburtstag einladen? Da machen wir dann Raclette, aber mit Schweizer Käse. <lacht> <lacht> Der ist aber erst im Juni, also hm.
1: Ja, ja gut, bis dahin fresse ich dann auch noch Scheiße, das lohnt sich ja dann nicht.
0: Ja, spätestens auf Malle. Also für die Leute nochmal, wir sind oh, dieses ja. Jahr auf zwei Megamärschen. Einmal in, äh, auf Mallorca und einmal in Hamburg. Das wird geil. Das wird sehr also, gut.
1: Also zwei geplante. Ich zwei geplante, ja, 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 stimmt. Ich habe ja, ja schon
0: Bock auf Nürnberg nochmal. Ach, noch mal. Nürnberg auch nochmal? Warte, ja, du hast doch München gesagt. Ja, München habe ich auch Bock. Alter, du bist krank. Ich weiß nicht, München ja, muss ich sagen, äh, äh, Nürnberg muss ich sagen, reizt mich nicht so, weil es halt nur der 50er ist. Ich will jetzt erstmal gucken, wie der 100er läuft. Und der 50er auf Malle, der interessiert mich schon, weil den bin ich halt noch nicht gelaufen. Ja, das auf jeden Fall. Das ja. auf jeden Fall. Aber, Aber 50er ich Nürnberg. hätte weiß potenziell ich
1: nicht. Bock in Nürnberg, das wieder als Jahresabschluss zu nehmen.
0: Ah, vielleicht. Ja, bis dahin ist noch viel Zeit vergangen. Aber dann gehen halt irgendwie einfach nur 400 Euro auf Tickets drauf. Das ne? ist schon hart. Ja, fuck it. Ja, ja. Sowas überlege ich mir noch. Vielleicht findest du irgendwelche anderen Vollidioten, die da mitlaufen. <lacht> also ich, ich glaube nicht, dass ich in Nürnberg nochmal mitlaufe, muss ich ehrlich sagen. Weil ja,
1: gut. Aber werden wir sehen. Die Strecke also war ja auch waren. eher
0: so lala. La, ne, Es war jetzt nicht mega schön oder so. Aber ja, schauen wir mal. Aber gut, wir haben von Challenges jetzt, jetzt damit eigentlich nochmal aufgehört, was uns so dieses Jahr erwartet. Ähm, kommen wir auch dann zum heutigen Thema, was auch eine Riesen-Challenge glaube ich, war für die Teilnehmer, nämlich Seven vs. Wild 2 ist jetzt mittlerweile rum. Die YouTube-Serie mit ihren 16 Folgen wie auch Staffel 1 auf, auf Fritz Meinekes Kanal ist durch und wir wollen heute einfach mal ein bisschen drüber reden, nicht wirklich ein Recap machen, wie wir es mit Staffel 1 gemacht haben, was so passiert ist, weil das ist aktuell, viele haben es geguckt, da wollen wir jetzt nicht eine 1-zu-1-Erzählung machen, sondern wir, wir wollen eher so ein bisschen drauf eingehen, okay, wie fanden wir das, was haben wir wahrgenommen, Gab es Phasen bei uns, wo uns die Serie besser gefallen hat? Wie fanden wir die anderen Meta-Sachen außen, außen herum, Also die Reactions, Behind the Scenes und sowas? ich glaube, da lässt sich viel drumherum reden und würde einfach mal ganz banal in die Sache reingehen. Wie hast du Seven vs. Wild 2 wahrgenommen? Jetzt wirklich nur die Hauptserie. Also gab es verschiedene Phasen bei dir?
1: Oder hast du gesagt, ich habe alles gefeiert oder taugt mir gar nicht? Na, es hat quasi angefangen im Juni. Ich habe es heute nochmal extra nachgeschaut, wann das erste Video kam. Mhm. Ähm, für die, die es nicht mitbekommen haben, Fritz Meinecke, der der das Ganze organisiert hat, also nicht allein organisiert hat, aber gestartet hat, Ideengeber und quasi, äh, ja, Kreator des ganzen Teils. Ähm, hat im Juni angefangen mit, oh, es gibt eine Wildcard und das sind potenziell die Teilnehmer und die Regeln rausgehauen und sonst was. Und hat ordentlich den Hype geschürt. Und da war ich schon voll drinnen. Mhm. Also Server vs. White, Staffel 2 war für mich quasi von Juni bis Ende des Jahres. Ja. Und ähm, ich war mega hyped. Dieses ganze Regelgedöns und die Reactions, die dra drauf kamen, äh, die Teilnehmer, die ähm, nominiert wurden und dann sagen mussten, ob sie teilnehmen oder nicht, alles öffentlich, hat mich mega gehypt. Ja. Ähm, in der Zwischenzeit, wie, wie dann klar war, was Regeln sind, wer Teilnehmer ist und sie drehen das Ganze und jetzt passiert es in Wirklichkeit, aber wir bekommen es noch nicht zu sehen, ist es schon ein bisschen abgeflacht. Mhm. Und wie dann die Serie selber rauskam. Fuck, war das geil. Ja, die erste Folge. Die, die erste und so die zweite Folge eigentlich auch noch. Ja. Die waren so hart geil. Man hat sich halt äh, monatelang darauf gefreut, endlich was zu sehen. Hat sich äh, zusammengesponnen, was könnte passieren. Was könnte es werden. Äh, wir wussten ja noch gar nicht, wie viel Müll jetzt tatsächlich am Strand sein wird. Dachten, Also ich dachte jedenfalls, dass sie mehr Buschkraften müssten. Ja. Und ähm, dann wurde es aber Folge zu Folge immer langweiliger. Mhm. Nicht wirklich langweilig. Ich fand es immer geil. Ich habe es immer gerne geschaut. Ich glaube fast immer am selben Tag, wo es rauskam. Aber man hat gemerkt, zum einen, ähm, die Teilnehmer, die gerade aufnehmen, werden immer müder. Und dementsprechend werden die Aufnahmen auch schlechter. Ja. Sie haben nicht mehr so viel zu sagen. Sie machen nicht mehr besonders verschiedene Dinge. Aber auf der anderen Seite hat man auch gemerkt, dass das Team dahinter, was das Ganze zusammenschneidet, so überarbeitet ist, dass die Schnittqualität von Folge zu Folge immer schlechter wurde. Außer zur letzten nochmal, aber ja. ja. Ja, ich fand die letzte Folge im Vergleich zu den Behind-the-Scenes auch nicht gut.
0: Ja, gut. Die letzte Folge, ja, ja, kann ich da nochmal was zu sagen. Ja. Erstmal aber um,
1: am Ende, saugeile Staffel. Die meisten Probleme waren eigentlich in der ersten. Ähm, genauso. Ich hoffe, dass sie, wenn eine dritte kommt, sich mehr Zeit nehmen also nicht während der Produktion, sondern ähm, danach im Schnitt und sonst was, dass sie vielleicht sich ein Jahr Zeit nehmen, das Ganze zusammenzuschneiden. In Ruhe, dass sich auch niemand überarbeiten muss und dass wirklich ein super Produkt rauskommt und das dann rauszuholen. Mhm. Das fände ich, glaube ich, am Ende geiler, auch wenn wir länger drauf warten müssten. Aber, ähm, ja, jetzt habe ich erstmal viel gelabert. Wie fandest du es? Also bei mir, ich kann den Anfang, den du erwähnt hast,
0: mit ab Juni ging's los, muss ich einfach sagen, Dito, <lacht> mehr kann ich dazu gar nicht sagen, weil wir haben uns ja gegenseitig immer hochgehypt und an uns immer auch gegenseitig die Videos geschickt und sowas. Deswegen will ich das gar nicht wiederholen. Es war einfach eins zu eins die gleiche Situation. Bevor es losging, haben wir beide mega hyped und hatten mega Bock drauf. Wir haben auch immer geschätzt, so wann geht es denn jetzt wirklich los? Haben immer gesagt, ah, der 1. November, 5. November, hier ist ein Feiertag, könnten sie dann an den Dienstag bringen und so. Äh, haben immer eigentlich drüber nachgedacht. Und ich hatte ja vorher, das hatte ich ja in einem der Podcasts auch nochmal erzählt, hatte ich ja Staffel 1 nochmal durchgeschaut. Und hab da schon gemerkt, beim erneuten Durchschauen, ist eine super Serie, wird gegen Ende aber immer langweiliger, weil es sind mehr mhm. Leute rausgefallen, die, rein die, die Länge der Folge war fast immer noch genauso lang, das heißt, du hast mehr Szenen von einer Person, die halt irgendwas macht und da kann halt nicht so viel passieren, wie wenn du fünf Leute zeigst oder sieben, als wenn du nur drei Leute zeigst, so als Beispiel. Aber Staffel 1 fand ich schon mega geil, also wirklich, das ist hier Kritik auf höchstem Niveau, will ich auch nur nochmal dazu sagen. Und als dann aber bei Staffel 2 die erste Folge rauskam, ich war wirklich, ich glaube, ich hatte Gänsehaut, als ich die das erste Mal angeschaut habe. Vor allem, weil wir auch, wir beide, Jonas und ich, hatten ja ausgemacht, dass wir darauf reacten. Reactions waren ja aber so, dass du erst einen Tag später darauf reacten solltest. Also 18 Uhr kam die Folge, glaube ich, raus, beziehungsweise ein bisschen später, weil da war ja noch der... Irgendwas ist im Schnitt passiert, dass es halt einfach länger gedauert hat. Und dann mussten wir da noch warten. Dann haben wir uns überlegt, wie machen wir das. Dann haben wir die Reaction voraufgezeichnet, dass wir das noch am selben Tag sehen konnten. Und das war wirklich ein geiles Gefühl. Also die erste Folge zu sehen mit dem Heli-Drop-Off, ich fand es mhm. einfach
1: nur geil. Also ich fand es mega, wirklich. Ähm, ja, gut. Ähm, ich weiß von meiner Freundin, die eben nicht so gehypt war. Ja. Ähm, sie fand die erste Folge einfach nur langweilig, weil nichts passiert ist, außer die Leute wurden gedroppt. Ich fand es mega. Aber wir sind halt hart drauf abgegangen, ähm, die Leute zu sehen, wie sie jetzt tatsächlich ins Wasser springen. Ja. Ähm, die Spots kurz zu sehen, jedenfalls oberflächlich, und sich auszuspenden, ja, was könnten die da machen? Und äh, ja, das fanden wir geil. Deswegen ist, glaube ich, die erste Folge bei uns so gut angekommen. War ja. natürlich auch saugeil geschnitten. Aber es war eine halbe Stunde lang nichts passiert.
0: Eigentlich ja, weil du siehst halt nur die, die Leute aus dem Heli springen. Aber ich fand es wirklich, es war ein Kracher. Was man dazu ja auch noch sagen muss, bei Dave lief ja gleichzeitig auch noch die Behind-the-Scenes-Serie. Kommen wir dann auch noch gleich drauf zu sprechen. Aber da wurde die erste Folge ja vor der eigentlichen ersten Seven vs. Wild Staffel 2-Folge released. Die hat dann auch noch mal so diesen Hype angeschürt. Mhm. Und dann also ich war voll drin. Hab dann auch die ersten Folgen alle immer so verfolgt, dass ich sie immer direkt schauen geschaut habe, bis auf unsere eine Bestrafung, die wir mal hatten, wo wir eine aussetzen mussten und dann warten mussten, bis die nächste released wurde. Das war auch hart. Das war wirklich hart. Ähm, was auch krass ist, wenn man jetzt heute sich die Aufrufzahlen mal anschaut, Folge 2 ist bei weitem die bestgeklickteste Folge. Also es gibt auch so ein bisschen die Meinung deiner Freundin wieder, dass die erste halt einfach nicht
1: so gut ist. Heute ähm, erst gesehen. Folge 2 ja. war das erfolgreichste Video YouTube Deutschland 2022. Ja.
0: ja, mit Knossi im Thumbnail war es, glaube ich. Mhm. Ja, also Folge 2 war dann die erste eigentliche Folge, wo sie dann auf der Insel sind. Keine Ahnung, warum das Leute mehr schauen. Also ich verstehe bis heute nicht, wer auf die Idee kommt Oh, das ist Folge 2, klicke ich rein. Ähm, man schaut sich doch eigentlich Folge 1 zuerst an, aber gut, das habe ich bis heute noch nicht verstanden. Ähm, war bei Staffel 1 auch so, da hat dann irgendwie Folge 5 oder so, da wird Fabio abgebildet und das, dieses, ähm, die Folge ist Bärengebiet oder sowas. Die ist auch die bestgeklickteste Folge, also ja, passiert halt irgendwie. Ich schaue sowas komplett durch, aber ja, jedem das Seine. Und dann aber, ähm, so, es kam jetzt immer ab November raus, ich weiß leider nicht mehr genau, welcher November, immer mittwochs und samstags. Und so ab Dezember ungefähr, vielleicht zweite Woche Dezember, hat es dann bei mir angefangen, wo ich gemerkt habe, ah, es wird schon immer schlechter. Ähm, also schlechter im Sinne von, die Folgen sind mir teilweise wirklich zu lang, weil zu wenig mhm. drin passiert. Ähm, klingt jetzt gemeiner, als ich es wirklich selbst rüberbringen möchte. Ähm, bei weitem, verstehe mich nicht falsch, kein schlechtes Projekt, um Gottes Willen. Aber diese Länge dieser Folgen hat mich teilweise echt ein bisschen davon abgehalten, hat uns bei beide auch davon abgehalten, Reactions dafür aufzunehmen. Ich fände wirklich so Richtung 40 Minuten fast schon besser gewesen oder irgendwas in dem Bereich. Aber diese eineinhalb Stunden, die du da manchmal hast, das ist halt wirklich schon Spielfilmlänge. Das ist echt krass. Und da hast du halt auch viele, ja,
1: ja. Fehlermomente. Aber das ist auch das schwierig, was rauszunehmen. Aber, das lag aber auch daran, dass einfach so viele Teilnehmer drin waren und nicht rausgeflogen sind. Damit ja. haben sie nicht gerechnet. Ja. Und äh, es hätte dem Format gut getan, hätten noch zwei abgebrochen. Sagen wir es mal so. Ja. War auch eine Sache, die ich mir äh,
0: erhofft habe, dass, also, ne, Spoiler wird es hier definitiv geben. Ich sage jetzt hier nur noch mal eine Warnung: wer keine Spoiler hören möchte. Ist an dieser Stelle noch einmal gewarnt. Ich mache weiter. Gut. <lacht> ähm, also als dann äh, Nova rausgeflogen ist, dachte ich mir so Yes, endlich die, die erste Person, die rausfliegt. Nicht weil es Nova mhm. war, das nicht. Ähm, hab sie echt, also die habe ich echt gefeiert. Ich habe irgendwie alle gefeiert, muss ich sagen. Äh, ich hatte gegen niemanden irgendwas. Nova und Joris haben wir irgendwie voll den Hate abbekommen, aber da können wir später auch noch mal drüber sprechen. Ähm, aber ähm, da dachte ich mir so, endlich fliegt mal jemand raus und es passiert mal ein bisschen was anderes wieder. Ähm, dann ist Sabrina ja noch rausgeflogen. Und ich hätte safe gedacht, dass irgendwie ein Sascha oder ein Knossi ja. oder vielleicht auch ein Joris, weil ich ihn vorher nicht kannte, dass die auch irgendwie raus, rausgehen. Ähm, und das hätte es tatsächlich irgendwie ein bisschen spannender gemacht. Aber gut, das ist eine Challenge auch, die, die sich alle selbst gestellt haben. Und cool, dass sie es auch alle durchgezogen haben. Respekt an
1: alle an der Stelle, definitiv. Also Sascha muss ich auch sagen, es hat ihm nicht gut getan, die Gegenstände abzugeben. Oder es hat uns als Zuschauer nicht gut getan, weil einfach sein Content dadurch sehr schnell langweiliger wurde. Ja, aber ich, ich, ich fand die Challenge später für ihn habe einiges weniger gerne geschaut, weil mhm. das war halt einfach nur bis Tag 3 war Abwechslung. Und danach war bei ihm klar, jo, es geht bei ihm darum, Magen tut weh, weil er hat das Wasser nicht gefiltert und uh, sein Shelter ist shit, weil er hat die Hängematte nicht abgegeben und musste sich was hin improvisieren. Ja, aber eigentlich,
0: eigentlich hattest du ja wirklich bei jedem nur einen Gegenstand. Ne? Also du hattest bei Otto einen Gegenstand, du hattest bei Fritz einen Gegenstand von vornherein. Bei Joris hattest du auch einen Gegenstand, weil den Feuerstall, den konnte er nicht nutzen, ähm, <lacht> war dadurch sinnlos. Der und der, war Beschäftigungstherapie. Der, genau, der Topf von ihm dann auch. Das heißt, der hatte auch nur eine Machete. Sascha hatte nur einen Gegenstand und dann gab es halt noch Knossi mit seinen sieben Gegenständen. Das ja, war. Der hat die verwendet. Der, der hat die verwendet und der war auch das Unterhaltungs- ähm, Level hoch 10 in dieser Serie. Also der, den habe ich am liebsten geschaut, Knossi, hätte ich nie gedacht vorher. Ähm, ja. Weil ich, also ich kenne Knossi von vorher nicht, ich habe ihn nie geguckt, ähm, du ja schon. Ähm, war ja, aber auch nicht so, dass also ich ihn da nicht gesehen habe. Ich, ich
1: habe ich hab ihn teilweise gesehen, mal so Clips angeschaut. Mhm. Aber ich kann es nicht verstehen, wie man bei ihm live in den Twitch-Chat reingehen würde. Dafür ist er mir zu Extrem? Ah, oder Zu extrem und zu gewollt. Okay. Ja, aber ist ja auch irgendwie, ist ja auch ein
0: bisschen seine Art. Die hat er da schon auch rübergebracht, so in dem Projekt. Äh, nicht so krass extrem natürlich. Aber ich muss sagen, ich habe ihn irgendwie ein bisschen lieben gelernt. Ähm, fand ihn durchweg sympathisch in der Serie. Und klar, ich hätte es ihm vorher auch nicht zugetraut, dass er das schafft, muss ich ehrlich sagen. Und deswegen bin ich umso begeisterter als vor allem dann die, die letzte Folge kam, kommen wir mal ein bisschen zum Ende, also wie gesagt, Mitte war so ein bisschen eine Flaute, hat mir nicht so viel Spaß gemacht, gegen Ende hin dann aber schon wieder mehr, vor allem vorletzte Folge und letzte Folge war ich so, jetzt ist bald vorbei, geil, ich habe hab Bock jetzt diese Abholung zu sehen und dann die Abholung zu sehen, als Fritz als erstes abgeholt wurde, war ja schon ein bisschen emotional, dann ging es zu Otto weiter war eher so, lala okay, Otto wurde jetzt abgeholt. War irgendwie nicht ja, so Otto, emotional. Oh, ich auch,
1: könnte mich noch eine Woche länger da lassen. Genau,
0: könnte mich noch eine Woche länger da lassen. Also Otto war wirklich auch krass drauf. Und dann sind die beiden ja ähm, bei Knossi dann ausgestiegen, als er abgeholt wurde. Und das mhm. war wirklich so ein emotionaler Moment. Da sind wir auch ein bisschen in die Tränen gekommen, bin ich ganz ehrlich. Fand ich er mega. Aber
1: Knossi, der kann als Entertainer auch der, der weiß, da ist eine Kamera, was muss ich jetzt machen? Geht auf die Knie, schreit dann noch mal in die Kamera rein, ja. was gut reingeschnitten wird. Das war einfach mega geil.
0: Ja, das ist super, super geile Szene. Dann wurde Sascha abgeholt, dann Joris und dann noch der Weg zurück zur, zur Hacienda, wo dann Sabrina und Nova noch gewartet haben und ganz wichtig, Knossis Frau oder Freundin. Ich weiß nicht, ob die verheiratet sind oder nicht. Ähm, aber das war auch nochmal so oh, schöne Folge. Habe ich gefeiert. Also Ende habe ich wirklich nochmal gefeiert. Außer, das ist so das Allerletzte, was ich jetzt noch dazu zu sagen habe, diese Punkteauswertung, die dann kommt. Ja, die er, erstens schaut sie sehr schlecht aus, weil sie kaum belichtet war. Also, du siehst es wirklich am Bild, dass das einfach so viel schlechter ist, weil es halt in der Nacht gefilmt wird. Und Johannes selber, der ja dann die Punktevergabe auch ja, vollzieht und das vorliest und alles, sagt er selber schon: Ja, es geht hier eh nicht um die Punkte, aber wir bringen das jetzt noch so irgendwie mit rein. Das fühlt sich halt immer noch ein bisschen ja, was falsch war's dann, an. Wert? Ja, genau, was war dann wäre. Das fühlt sich halt einfach falsch an. Aber ich, also ich kann verstehen, dass man sowas reinbringt, einfach um so ein bisschen ein Wertungssystem zu haben. Aber wenn alle halt von vornherein sagen, man braucht es eh nicht da drin, könnte man sich auch überlegen, das zu lassen. Nur dann hast du halt diesen Challenge-Charakter nicht so, den du, der dir halt fehlt.
1: Ja, sollten sie vielleicht als Regel machen, wer das ganze Ding gewinnt. ist bei der nächsten Staffel wieder dabei. Aber dafür sind sie sich, glaube ich, nicht sicher genug, dass sie noch eine machen. Ja, das ist ja immer noch nicht geklärt, aber...
0: aber ja. Jetzt
1: war es sehr unbefriedigend.
0: Ja, das am Ende war ein bisschen unbefriedigend. Aber sonst, geiles Projekt, ich feiere es, ich würde eine Staffel 3 auch wieder gucken. Ähm, ja, logisch, auf, jeden, auf, jeden. auf jeden Fall. Ähm, brauche nur, also ich merke immer, wie ich nach sowas dann irgendwie Pause brauche und sowas jetzt erstmal nicht mehr sehen möchte. Das ist mir nur wichtig. Also wenn jetzt beispielsweise eine Staffel 3 jetzt in einem Monat starten würde, würde ich mir denken, puh, es, ja. Jetzt wird es langsam zu viel. Ja, Deswegen ich war, ich war ich auch mit den 16 Folgen auch glücklich.
1: Ich habe jetzt auch mit dem ganzen Hype, der um Seven vs. Wild war, mitbekommen, dass das Ganze ja inspiriert ist von einer, ähm, ich glaube, HBO-Serie, wie auch immer, ähm, wo sie Experten in ein Gebiet schicken und ähm, nicht sieben Tage lang, sondern ähm, wer hält einen längsten durch? Last Man Standing Prinzip. Und mhm. die Serie heißt Alone. Man kriegt ein paar Staffeln auf Amazon. Leider nicht in Prime, sondern man muss sie sich kaufen. Aber da habe ich mir mal die erste Staffel gegönnt und reingeschaut und habe gemerkt, ja, ist schon geil. Ja. Ich werde mal Bock drauf haben, das zu schauen, aber gerade bin ich gesättigt. Okay, ja. Das ist sogar gut. Aber, weil, also da würde ich auch mal reinschauen. Aber wenn jemand noch Bock drauf hat und sehen möchte, wovon Seven vs. Wild inspiriert ist, ja, es haben schon mal Leute gemacht. Ob es krasser war, ob es besser war, ob es authentisch war, kann ich noch nicht beurteilen nach einer Folge. Aber ähm, Alone heißt das Ganze. Alone, okay.
0: Mega. Werde ich auch mal reinschauen, denke ich. Aber ja, so viel zur Serie selbst. Ich habe es ja vorhin auch schon ein bisschen angerissen. Es gab ja noch eine Behind-the-Scenes-Serie von Dave. Wie fandest du die?
1: Die fand ich sehr gut. Die ähm, war zum einen meiner Meinung nach unglaublich gut geschnitten ja teilweise viel besser als die hauptserie ja ähm, hat man vor allem bei der letzten folge gemerkt dass äh, da sehr gute cutter am werk sind ähm, weil sie einfach das gespür hatten bei der abholung die gespräche reinzunehmen ja. Die haben mir erfolg gefehlt einfach die teilnehmer wie sie anfangen loszulabern wenn sie endlich wieder zivilisation sehen ja und ähm, zweites großes Highlight von der Serie war die Folge vor der ersten Folge der Hauptserie. Wie sie die Teilnehmer gezeigt haben, bevor es losging. Mhm. Der Tag davor. Super zu empfehlen. Mega witzig. Und äh, noch nie ist so ein krasser Hype auf eine tatsächliche Serie bei mir geschürt worden wie da. Ja. Zweite Bad News? 43% Käufer.
0: Genau. Allein der Moment ist schon wunderbar. Also das war echt geil, auch was man allgemein noch so erfahren hat, die du halt, wenn die nur die Serie ausgestrahlt hätten, nie erfahren hättest, wie dass sie mit den Fischerbooten um die Insel irgendwie immer ein bisschen patrouilliert haben, dass keine anderen Fischer da ankommen, außer bei Knossi, <lacht> die, die da so, so halb vorbeigefahren sind. Ähm, oder was es für Probleme noch gab mit Sabrina Spot und sowas, das war... Oder das Problem mit den Helis überhaupt, dass das so funktioniert hat, wie es funktioniert hat, war ja alles so auf kurz knapp noch mhm. ähm, ähm, funktionsfähig, das, das Ganze. Und war schon, also ich fand es, ich fand es geil, alles drumherum zu erfahren. Ja, und
1: das, das hat das hat Vertrauen geschaffen, dass du wirklich glaubst, dass sie es so gefilmt haben, wie sie behaupten. Mhm. Ähm, ja. Und am Ende eigentlich krass, dass es stattgefunden hat. Dass sie es geschafft haben, das zu ja. machen. Ja. Mega unvernünftig. Aber, hat funktioniert. Aber, ja. Mal gucken, ob wir nochmal sowas sehen werden.
0: Ja, es war auf jeden Fall ein Brett, was da in, in YouTube Deutschland released wurde. Ähm, ist aber trotzdem eine Sache, die nicht jedem gefällt. Also ich habe beispielsweise bei mir in der Family mein... Ich nenne ihn mein Cousin. Es ist kein Cousin, aber ähm, ich wüsste auch nicht, was sonst. <lacht> Deswegen ist es schwierig zu beschreiben. Ähm, ist äh, mit seiner Freundin auch letztens erst getroffen hab ein bisschen mit denen drüber geredet und ich wusste, die haben Staffel 1 geguckt. Dann habe ich mit denen über Staffel 2 geredet und da meinte er so, ja, schaue ich, feier ich, finde ich geil. Und sie war so, nee, schaue ich überhaupt nicht, Der das meta drumherum, also dieses Ganze, was drumherum aufgebaut wird, packt sie gar nicht und hat auch äh, deswegen Staffel 2 gar nicht geguckt.
1: Es gibt doch ja, Leute, denen das Dann, dann, dann ist nicht es einfach für, für sie too much. Ja. Und äh, wenn man das Gefühl hat, dass man in einen Hype reingedrängt wird, dass man dann gegenteilig äh, fühlt und agiert, kann ich voll verstehen.
0: Das gibt's immer, ja. Aber also für mich, mich hat er voll abgeholt und ich hatte dadurch noch viel, viel mehr Bock als auf Staffel 1. Klar, damals wusste man auch nicht, was kommt da auf einen zu. Aber Staffel 2 war wirklich, ich fand sie im Großen und Ganzen richtig nice.
1: Ich auch, ich auch. Obwohl ich sagen würde ich hätte gerne mit denselben Teilnehmern Schweden gerne nochmal gesehen. Ja.
0: Die und Insel jetzt hat mir mit. jetzt
1: nicht so viel gegeben.
0: Ja, ähm, das stimmt. Es waren zwar die, die Spots unterschiedlicher, würde ich sagen, als in Staffel 1, aber trotzdem konnten die halt kaum was machen, weil alles so fest verwachsen war. Die konnten nicht wirklich ins Landesinnere gehen. Ein mhm. Sascha, keine Chance. Ein Fritz war einfach nur irgendwie da am Überleben. Ein äh, Otto konnte sich ein bisschen... Freier bewegen mit, in, mit den Mangroven und sowas. Joris auch null Chance. Knossi null Chance. Nova äh, hat man nicht wirklich gesehen, was da hinten noch so ist. Und bei Sabrina auch nicht so wirklich. Aber ich könnte mir vorstellen, dass da ähnlich aussah. Ähm, deswegen ja, schade. Aber die Challenges fand ich besser, muss ich sagen. Als in Staffel 1.
1: Ja, ich weiß nicht. Das Floßbauen war schon geil. Floßbauen war geil, aber es war jetzt so eine... In also Staffel wenn du eins.
0: wenn du jetzt vergleichst so, du musst irgendwas bauen, um diesen Holzklotz zu, zu durchtrennen, oder du musst ja. ein fucking Floß bauen. Das war jetzt so Bäm, das ist eine Tagesaufgabe halt.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, da, da bin ich mir jetzt halt nicht so einig wie du. Okay, also ich
0: fand das... Also Floß fand ich auch geil, ne? Um Gottes Willen, das nicht, aber... Ja gut, Steinerstapel halt so
1: beispielsweise in Staffel 1 war schon Gut, mäh. das war meh,
0: ja, aber... Das Floß, das war wirklich so eine heftige Aufgabe. Da ging ja auch noch mal, das war ja erst Tag 5 oder 6, recht, recht weit am Ende oder 4, ich weiß nicht mehr ganz genau. Ähm, da ist ja schon die Kraft weg aus den Leuten. Und dann noch mal so was Heftiges bauen, das mhm. ist schon krass. Das auch noch, stimmt, wollte ich auch noch sagen. Äh, jetzt kommen wir ein bisschen wieder auf die Serie zurück. Aber ähm, Thema, Thema Essen, ich weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast. Ich hatte das Gefühl Essen war überhaupt kein Problem bei den Leuten. Die
1: haben ja fast nichts ja. gegessen. Ja, die haben sich darauf eingestellt, dass sie sowieso nicht essen müssen und dann haben sie es durchgezogen. Ja. Und weil ich glaube, deswegen hat es ihnen auch nicht so viele Probleme gemacht wie Staffel 1. Ja, weil Staffel wenn 1 du war die essen, ganze Zeit ein bisschen anfütterst mit ja. den Blaubeeren, was die da hatten. Ja. Dann zeigt er mehr Hunger, als wenn du ihm signalisierst: Nee, du bekommst jetzt nichts, stell dich drauf ein, du hungerst jetzt sieben Tage.
0: Ja. Könnte es sein, ja, weil bei Staffel 1 war Essen viel mehr ein Problem, als es dieses Mal war. Und klar, wenn du mal eine Kokosnuss hast, die, die, also ich hatte jetzt auch eine gegessen, während der mhm. Zeit, wo hier Seven vs. 2 lief, und die sättigt schon wahnsinnig extrem. Und es war ja keine Frische, sondern so eine aus dem Supermarkt. Mhm. Das ist, also die haben echt gesättigt. Ich habe dann der zwei, drei Tage lang gegessen. Das ist Wahnsinn. Klar nur als Snack, ne?
1: Aber ja, trotzdem. Also also eineinhalb Tage aufgemacht und eineinhalb Tage gegessen meinst du? Genau, richtig.
0: <lacht> so viel geht der scheiß auf hier. <lacht> <lacht> ja, äh, so, so viel zu Behind the Scenes und, und, und Staffel 2. Ähm, kommen wir noch, noch mal zu einem ganz großen weiteren Punkt, nämlich zu den Reactions. Hast du da ein bisschen was mitgenommen? Was hast du angeschaut? Oh, ja. Was oh, hast du ja. gefeiert? Also
1: am Anfang habe ich wirklich ähm, jede Reaction von den Teilnehmern geschaut, beziehungsweise hauptsächlich die Reaction von ihnen zu sich selber, weil die da meistens Hintergrundinfos geben, was haben ja. sie sich in dem Moment gedacht, was sieht man gerade nicht in der Aufnahme, sowas fand ich interessant. Mhm. Ähm, es gab YouTube-Channels, die haben genau das zusammengeschnitten, ja. das habe ich dann später mehr geschaut. Und ich bin in sehr viel Scheiße reingegangen, wenn Leute versucht haben, sich mit Kontroversen irgendwie hochzuziehen. Beispielsweise Fake-Vorwürfe. Ja? Ja. Ich, ich sagte einfach nur Folge 1, ähm, Commander Krieger. E oh, Gott. Der, oh Gott. Der behauptet, dass Sascha Flossen an den Schuhen hätte und diese Flossen zufälligerweise genau auf seinen Schreibtisch gerade hat, während er blind diese Folge schaut. Ja. ja. Mhm. Ja. Mhm. Da hast du mal wieder was echt aufgedeckt, Commander Krieg. Hast du, hast du einen guten Mehrwert für uns gebracht? Ich habe
0: das aber eher als Spaß aufgenommen, muss ich ehrlich sagen, als jetzt wirklich ernst gemeinter Fake-Vorwurf.
1: Es war von ihm ernst gemeint. Echt? Ja. Das, ich weiß nicht. Ja, ja, er hat er hat noch einige Statements danach rausgehauen, so von wegen, ja. Man kann es ja auch zugeben und äh, findet die Serie jetzt nicht deswegen schlecht. Okay. Aber ja, es ist halt, ich weiß nicht, ob bewusst, aber es war sehr eindeutig ein, eine Aktion, um sich selber an dem Hype nach oben zu ziehen. Ja. Und ähm, man merkt es auch an den Klicks. Dieses Video ist ungefähr zehnmal so gut geklickt wie die anderen Reactions. Ja. Und ja gut, dann machst du es halt, ne?
0: Dann machst du es halt, ja. Ja, ich weiß nicht. Also ich habe jetzt nicht nur, ich habe nur das von ihm gesehen, nicht mehr, deswegen äh, will ich mir jetzt noch kein Urteil erlauben, aber wenn es ernst gemeint ist, dann schwierig, <lacht> weil, also ich weiß nicht, es gibt keine Serie, die irgendwie authentischer wirkt als diese. Bin ich ja, der Meinung. Ja, also,
1: ich finde auch, dass sie sich sehr gut anstellen, ähm, zu beweisen und zu zeigen, dass das tatsächlich so geschehen ist. Ja. Ähm, ja, ansonsten, äh, Thomas Gast möchte ich noch mal kurz <lacht> oh ausstellen. Jedes Mal, wenn Fritz irgendwas mit Survival macht, kommt der um die Ecke und meckert rum und macht irgendeine Scheiße. Und ja, auch bei ihm merkt man, warum er es macht. Die Klicks sind eindeutig besser als beim Rest von den Videos, aber der Typ, ne? Ähm, ja, ich... Ex-Fremden-Legionär. Woher weiß ich das? Ja, weil er es jede Minute erwähnt, ja. dass er ja der krasse Ex-Fremden-Legionär ist und ähm, Otto äh, an die Wand stellt und ihn fragt, ja, die behaupten, du hast die härtesten Lehrgänge gemacht überhaupt. Welche waren denn das? Weil die härtesten hast du nämlich in der Fremdenlegion, da wo <lacht> ich war. Weil ich bin der Typ, der die krassesten gemacht hat. Du nicht. Ja. So ein Typ zeigt aber
0: Also den kennt, man ja, so. den kennt man ja, den kennt man schon aus Staffel 1. und ich fand den damals grundunsympathisch, nie ja. geguckt ja. und deswegen schaue ich
1: ihn auch weiterhin nicht. Ja, ich bin, ich bin Typ, ich schaue da rein, ich gebe mir die Scheiße immer mal kurz, es gibt durch, ja. schaue mir ein paar Sachen an, äh, lach kurz drüber und fertig. Aber mehr äh, ja, das sind Sachen, die passiert sind neben den. Ähm, eigentlichen Reactions von den Teilnehmern über sich selber oder eigentlich hat jeder große Streamer ein bisschen drauf reagiert. Mhm. Aber die habe ich mir nicht angeschaut.
0: Ja, Bei mir war es auch so, ich habe mir die Teilnehmer alle hergenommen, am Anfang vor allem, ähm, nicht, äh, wobei nicht ganz alle, und da ein bisschen die Reactions geguckt, so für die ersten ein, zwei, drei Folgen ähm, und dann wirklich nur noch für Schlüsselszenen, wo du sagst, da ist irgendwas Wichtiges passiert und dann mir von demjenigen genau. das mal angeguckt. Äh, sei es irgendwas war bei Knossi, dann habe ich mir das von Knossi nur gegeben. Äh, meistens sogar nur irgendwelche als, als YouTube-Short oder sowas. Die gibt es ja mittlerweile auch, wenn da was war. Ähm, aber die Reactions haben bei mir sehr, sehr schnell richtig abgelassen, dass ich die nicht weitergeguckt habe. Am Anfang war es halt nur mega, weil die so ein bisschen mehr Infos schon gegeben haben. Und man da so ein bisschen heraushören konnte, okay, war derjenige länger drin, nicht so lang drin und so, das fand ich eigentlich ganz interessant und da so ein bisschen ja, in diesem Meta-Game halt mitzuspielen. War
1: nice. Genau, also das war auch meine Hauptmotivation, so Meta-Informationen rauszuziehen, die man noch nicht weiß. Ja. Ähm, soweit jedenfalls von mir zu Reactions. Eine Sache, die ich noch rausstellen wollen würde, die, ähm, auch gut abging äh, in der Zeit Wandermut, die Organisatoren ja. von dem ganzen Zeug, äh, die Wandermut Geld gut. bekommen haben, ja. aber dafür bei jeder Gelegenheit erwähnt wurden, ähm, also quasi mit Werbung bezahlt wurden dafür, dass sie das organisiert haben, ja ähm, die haben parallel auch endlich mal ihren YouTube-Kanal hochgezogen und äh, QAs gemacht, Talks, äh, auch ein bisschen Reactions. Und die fand ich auch sehr interessant. Die habe ich mir gerne angeschaut. Die habe ich zum auch, einen, also, ja, ja sagst du zuerst. Zum erst. einen, weil die ähm, sehr sympathisch sind und zum anderen, weil die halt wirklich einfach gut, sachlich und prägnant Informationen rausballern. Ja, richtig.
0: Also da habe ich mir die YouTube-Shorts von denen gegeben. Ähm, da gibt es ja auch ein paar. Und immer mal wieder reingeguckt, fand ich echt interessant. Und die tauchen auch heute immer noch bei mir auf. Also ab und zu schaue ich mal immer mal wieder ein Video von denen die haben es ja auch erst so wirklich möglich gemacht von dem, was man so gehört hat, dass das alles so äh, geklappt hat, wie es geklappt hat jetzt im Endeffekt. Ich glaube, Johannes und Max selber, wenn die das hätten
1: stemmen müssen, das wäre gar nicht gegangen. Nee, hätten sie ja nicht gemacht. Ja. Haben, haben sie ja von Anfang an gesagt, sie machen es bloß, wenn sie jemanden haben, ja. der sich damit auskennt. Und Wandermut kam dann an, jo, wir haben eine, eine Nachbarinsel, da bieten wir sowieso schon eine Expedition an mhm. und ähm, haben dann das meiste in Richtung tatsächlich Survival auf die Beine gestellt. Ja,
0: ja, sehr cool. Ähm, eine weitere Sache, die ich noch verfolgt habe, zumindest so die ersten drei Folgen, ich weiß gar nicht, ob es noch mehr gibt, ist die YouTube-Kacke-Serie oh, von, ja, stimmt, das von, von äh, TJ, also ich, Tim Jacken, so an sich schaue ich überhaupt nicht. Tim Jacken, ich, das Spacken. <lacht> so habe ich ihn halt äh, dann auch irgendwann gesehen auf meiner YouTube-Startseite. Und er hat so eine kleine YouTube-Kacke-Serie ähm, gedreht. YouTube-Kacke so ein eigenes Format für sich, wo man normalerweise Interviews hernimmt und die halt so komplett random zusammenschneidet, dass nur Bullshit dabei rauskommt. Und da hat er jetzt halt Seven vs. Wild umgeschnitten, wo sich irgendwie die Teilnehmer alle gegenseitig umbringen und sowas. Und <lacht> war aber vor allem die erste war sehr lustig.
1: Ja, fand ich witzig. Ich äh, fühle YouTube-Kacke, aber nicht als Serie. Und das war, glaube ich, so der Fehler. Ich, jedenfalls für mein Empfinden der Fehler. Ja. Ich glaube, alle Folgen gingen gut ab und das war auch ähm, gut für seinen Kanal. Ähm, er hat sich auch einfach, einfach in Anführungszeichen an dem Hype hochgezogen. Ähm, da steckt ordentlich Arbeit drin in der Scheiße. Es wirkt zwar total billig gemacht, aber es steckt wahnsinnig viel Arbeit in so einem YouTube-Kacke-Ding drin. Also meiner Meinung nach hat er das hochziehen und Diffuse und die Aufmerksamkeit verdient. War genügend Eigenleistung drin. Ja. Das ist jetzt auf keiner Art und Weise vergleichbar mit dem, was Thomas Gast und Commander-Krieger gemacht haben. Ich Oder wir.
0: Ich hab's jetzt nebenbei mal aufgemacht. Das sind fünf Folgen, die da released wurden. Die letzte vor zwei Wochen. Also, ja. Kann man mal reinschauen, wenn man möchte. Genau, so viel dazu. Ich weiß nicht, hast du sonst noch irgendwas
1: verfolgt rund um Seven vs. Wild 2? Ähm, ja, ein bisschen Instagram, aber das, das war sehr auf Geblubber-Ebene. Ein paar ja, Informationen hier, ein bisschen, oh, wir machen da eine Party mit den Teilnehmern am Ende. Ähm, ja, war vor allem interessant in der Zeit, wie wir noch nichts wussten, wo sie einfach nur nach Hause gekommen sind und wir haben gesehen, sie haben überlebt. Ja, und Knossi hat anscheinend sehr abgenommen. Mhm. Aber ähm, ansonsten eigentlich nichts mehr.
0: Ja, ich habe auch, also Knossi, Fritz und Sascha habe ich auf Instagram verfolgt, als sie dann auch zurückkamen, ein bisschen was gesehen. Ähm, und das mit der Party habe ich auch gesehen, die letztens war. Letztens war ja so eine Party mit allen Teilnehmern. Mhm. Und ich sehe das bei irgendwem auf Instagram und dachte mir so, komm, gehst du mal drauf, Ticket. Und habe dann nur reingeschaut, ich hätte mir tatsächlich ein Ticket kaufen können, ähm, habe es aber nicht gemacht, weil Zwei. ich wäre da, wär da eh nicht hinge also hingegangen, das war irgendwo im ich glaube irgendwo im Saarland, war das irgendwo ja. eine, eine Disco oder... Köln so. oder so? Ich bin mir nicht Kann sicher, wo. Genau, kein Plan. Egal, Irgendwas. auf jeden Fall. Ich habe irgendeinen Ort mit S auch im Kopf, nicht Köln meine ich zumindest, aber ja, deswegen bin ich, also, wäre halt nicht, nicht drin gewesen, aber ich war einfach ein bisschen interessiert, war ich schon, muss ich sagen. Wäre ich schon, schon gern dabei gewesen. Es war aber, im Endeffekt
1: einfach mal eine Party, äh, wo alle Teilnehmer da waren und eben auch Fans, wo sie den Abschluss von der Staffel gefeiert haben. Und wo Weil Joris ich, Feuer gemacht hat. <lacht> Joris hat Feuer gemacht, Otto ist mit der Seahawk 2, dem Schlauchboot, was sie zur Abholung verwendet haben, über die Menge gesegelt. Echt? Das ja. habe ich, hab ich gar nicht gesehen. Okay. Ich kenne nur das, wo,
0: wo, wo Joris dann da, da steht und Feuer macht und alle feiern. Sehr <lacht> er geil. Kann es, er kann es, wenn du sollst, nicht nass, ist, kann er es. Ist. ist auch eine Sache, die in der YouTube-Kacke auf die, auf die Schippe genommen wird, dass er dann gleich den ganzen Wald abbrennt <lacht> <lacht> und dann selber stirbt er. dran. ist ganz nice. Ja, soweit. Hätte ich nichts mehr von Seven vs. Wild 2. Wie sieht es bei dir ich aus? Ich auch nicht mehr du auch nicht mehr, dann würde ich direkt überleiten. Es gibt, wie schon erwähnt, keine weitere Challenge. Ähm, wir lassen jetzt weiterhin noch die die laufen mit, mit den Klimmzügen und deswegen, ja, bin gespannt, wer sie, äh, wer sie dann als erstes durchzieht, wann wir das sehen und ob vielleicht irgendein Zuschauer das vielleicht vor uns schafft. Das wäre genau. sehr cool.
1: Genau, haut raus, schaut euch nicht, schickt es uns. Ähm, an der Stelle nochmal abschließend. Tut uns leid, falls wir euch die letzten Folgen, das letzte halbe Jahr auf die Nerven gegangen sind, dass wir immer so geheilt waren von Seven Weil Jetzt haben, haben wir es zu einem Abschluss gebracht und ich würde auch sagen, dass wir jetzt erstmal nicht mehr Thema werden, die nächsten ja, Folgen. Ja. <lacht> ähm, das ist die Hauptmotivation von dieser Folge. Ansonsten habe ich schon erwähnt. Ähm, Markiert uns gerne auf Instagram, schickt uns Beleidigungen, Wünsche, Anregungen auch an brodisten.gmail.com und ansonsten hören wir uns wieder nächste Woche. Und Domi, hast du noch ein paar letzte Worte? Ballern, Brudi. Amen.